1: datang di Showbox Podcast dengan gue Lisa Gue Angga Dan gue Emy Halo semua <laughs> Kita bertiga lagi Gila maaf ya gue <laughs> absen berapa minggu ya enggak uh,
2: Dua sih, <laughs> Dua mingguan gitu
1: Kan ganti-gantian <laughs> Gue gak ada Gak ada <laughs> gitu <laughs> Emi selalu ada nih. Karena Emi uh, <laughs> selalu ada. Saya kemarin keluar kota, terus ya biasa lah nama juga hidup ya, mencari sesuap nasi kak. Jadi mohon maaf kalau suka absen. Uh, hari ini kita bakal ngomongin sebuah film dokumenter. Uh, ini menarik nih. Kita kapan terakhir ngomongin dokumenter? Pernah nggak sih?
2: Kayaknya belum. Belum pernah ya? Semprot. Jadi cuman, berapa berapa
1: puluh episode tuh nggak pernah ngomongin uh, dokumenter? Uh,
2: Cuma pernah memang diskriminasi. Doang, fire itu film Firenya. Nah, ya, fire fast iya iya.
1: Jadi ini film yang mau kita bahas adalah sebuah film dokumenter yang baru aja tayang di Netflix minggu lalu. Mm -hmm. Judulnya The Great Hack. Uh, The Great Hack ini tentang <coughs> sorry tentang uh, bagaimana penyalahgunaan data pribadi itu dipakai untuk kepentingan politik. Uh, jadi ini uh, fokusnya pada sebuah firma, firma security yang base-nya ada di UK, di London, namanya Cambridge Analytica, dan yep. uh, perjalanan dari uh, apa sih dokumenter ini sebenarnya menyorot perjalanan bagaimana membuktikan uh, bahwa data-data yang selama ini kita uh, berikan begitu saja secara cuma-cuma ke perusahaan-perusahaan teknologi itu dipakai oleh mereka dan itu dijadikan bisnis yang Uh, nilainya tuh udah triliunan, triliunan, triliunan dolar ya. Dollar Jadi ya. kalau triliun dolar tuh dirupiahin gue nggak tahu deh itu berapa apa? nolnya. <laughs> Kepala gue juga tahu. <laughs> bahkan tuh sama sobat, 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 sobat miskin kita nggak nggak paham ya, deh itu setelah triliun dolar kita anyway. Jadi ini seru, sebenarnya seru banget karena uh, ini tuh uh, dokumenter yang menyangkut nasib. semua orang. Hmm. Jadi kalau dokumenter itu biasanya kan uh, yang kasus apa sosial cost, perang hmm. atau hmm. atau ada Maksudnya kasus-kasus uh, yang sebenarnya spesifik ke sebuah wilayah yang mungkin kita ngelihatnya oh iya gue bisa relate atau atau enggak sama sekali gitu ya. Tapi kalau ini tuh emang uh, permasalahan manusia modern menurut gue
0: global. Yeah.
1: Global. Jadi hmm. dan <coughs> siapapun bisa kena. Iya, yeah, betul. Including you. Iya, yeah, ya yeah, yeah, semuanya pra, ini kita. semuanya kita. Hmm. Ini isunya penting banget dan dan menarik buat diobrolin lah ya. Karena yeah. kita semua punya pengalaman dengan 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 internet gitu dan otomatis kita adalah orang-orang yang datanya sebenarnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan. ini kenapa jadi kayak asumsi kita ngomong ya. <tutuk>
2: <risa> <tutuk> ini bukan podcast sebelah kan.
1: Eh <tutuk> uh, gitu aja tapi uh, anggap eh, boleh cerita dulu enggak sih? Tra <tutuk> <tutuk> yeah? Trailer. Ya. Oh iya, trailernya. Silakan simak trailernya berikut ini. <tutuk>
2: Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a trillion dollar a year industry.
1: The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign. and for the Brexit campaign. They started using information warfare.
2: Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter.
1: I started tracking down all these Cambridge Analytica
2: ex-employees. Someone else that you should be calling to committee is Brittany Kaiser.
1: Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower.
0: The reason why Google Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that their targeting tool was considered a weapon. There is a possibility that the American public had been experimented on.
2: This is becoming a criminal matter. When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked. And I still fear for your life. Yeah. With the powerful people that are involved. But I can't
0: keep quiet just because it'll make powerful people I, I, mad. I, I, I. Data rights should be considered just
1: fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us Jadi agak boleh nggak cerita tentang film ini sebenarnya dibuat sama siapa? Dan sebenarnya kalau mau ngomongin sinopsis agak susah ya. Susah, susah. Uh, karena ya emang intinya dia... pengen menelusuri bagaimana data pribadi salah gunakan gitu kan? Iya, iya. Hmm.
2: Tapi kalau mau menginovasi boleh lah gua Boleh segera. boleh. Ada dari, ada dari, ad, dari nemu dikit ya. Aja. Nemu <laughs> dari dari Netflix saja gue bacain. <laughs> <laughs> ini tentang eksplorasi data perusahaan data uh, bernama Cambridge Analytica di yang berbasis di Inggris dan uh, dia menggunakan media sosial untuk menarik mengambil data-data pribadi jutaan. umat jutaan manusia lah. Ya. Gitu dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik seperti tadi si Lisa udah bilang. Bahkan sebelumnya juga dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi kan. Kayak gitu. Nah, kalau filmnya sendiri dibikin oleh uh, Karim Amer dan Jahani Nojaim Jaime. Gua enggak tahu nyebutnya gimana, semoga gua bener uh, pronounces Cuman dia adalah dua dua orang ini adalah orang yang menyutradari film The Square tahun berapa tuh? Yang 2013. 2013 yang dapat nominasi Oscar untuk Best ya. Foreign Film ya. Di
0: di tahun yang sama Ada film The Act of Killingnya oh, Konhaimer killing. sama 20 Feet from Stardom.
2: Mana yang kalah? Jadi kalah ya, ya.
0: Kalah si hmm. The Square yang menang 20 Feet from Stardom.
2: Nah, gue hey, sih. Eh, waktu itu
0: ada film festival
1: apa gitu yang, men yang men 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 menayangkan The Square di sini?
0: Apa ya? Apa ya? Europe on Screen apa ya? Oh bisa jadi, iya. hmm. karena temanya tentang salah itu tentang, tentang Mesir kan, tentang hmm. Arab yeah, yeah, Spring. Iya Spring. gue lupa. waktu itu lagi heboh banget iya, kan. Iya, iya. Ya, gue juga ingat kayak pernah gua main di sini, tapi pernah main di sini kok The Square itu. Tapi Mungkin dalam dalam film festival.
2: <laughs> gue sih nggak nonton ya. <laughs> Kita lewatkan semua nonton. Gue nonton. The waktu Square Waktu itu gue yang
0: gue lagi nggak di Jakarta. Gue inget gue ingetnya karena oh. ah, gue menariknya hmm. si The Square juga waktu itu ya di diquires sama Netflix. Jadi dia sama hmm. Netflix sudah lama nih dua filmmaker ini dan sekali lagi nih mereka kerja sama bareng Netflix untuk The Great Hack Jadi ini kedua kalinya mereka berkolaborasi sama Netflix
2: ya, Dan bisa dibilang dua sutadara ini Benar-benar uh, memang punya Kalau kita dia udah bikin The Square Terus bikin juga sekarang The Great Hack Berarti dia punya uh, atensi untuk uh, Memberitahu ke publik tentang hal-hal yang Dilanggar oleh banyak Mungkin hmm. sekarang kalau di The Great Hack kan ada kooperasi Kalau hmm. di film The Square adalah Pemerintahan rezim saat itu di Mesir kan hmm. kayak gitu-gitu. Jadi dia punya kecenderungan untuk mengungkap hal-hal yang
0: melawan status quo. Melawan status <laughs> quo. <laughs> <Yeah, yeah, yeah. laughs> Tapi lucunya mereka ngaku mereka ngomong gini. Kita bukan jurnalis loh. Jadi hmm. ini bukan cerita definitif, bukan biografinya Cambridge Analytica gitu. Yang ngomongnya gitu. Dia cuma bilang kita pengen ngasih tahu nih ada Cambridge Analytica dan apa yang mereka lakukan tuh adalah ini. Lu perlu tahu, karena ini hubungannya dengan teknologi dan moralitas gitu. Jadi, ya mereka mengaku sih, mereka bukan jurnalis. Jadi, cara mereka merangkai film ini juga nggak kayak dokumenter kebanyakan. Hmm. Jadi, cara mereka merangkai film ini tuh seakan-akan orang-orang yang terlibat tuh karakter. Hmm. Nah, nah itu sebenarnya yang pengen gue bahas sih. Hmm. Jadi, ketika nonton film
1: ini tuh gue ngerasanya, ya mungkin <coughs> karena gue sudah punya pendapat pribadi soal data pribadi ini ya. Jadi, gue hmm. punya personal... Opinion already sebelum nonton film ini gitu ya Dan gue kayak ini tuh hal penting yang orang, semua orang harus tahu gitu Yang orang-orang hmm. harus sadar Cuman ini dia emang berkutatnya di Cambridge uh, Analytica gitu loh hmm. Memang penyampaiannya jadi agak-agak <coughs> oke <okay>, gitu <coughs> Ya kan mungkin mungkin karena kita bertiga juga wartawan hmm. Dan kita tahu ya bagaimana, <coughs> bagaimana sebaiknya tuh kita menyajikan sebuah tema gitu yeah. kan maksudnya tema di sini sebenarnya kan data pribadi gitu kan, ya. cuman ya udah jadinya dia fokus ke situ doang gitu.
2: Yang yang perlu digarisbawahi dari film ini sebenarnya uh, gimana cara dia memberitahu kepada kita soal pentingnya masalah pencurian data pribadi dan dimanfaat oleh uh, kepentingan politik oleh sekelompok orang di di satu tempat gitu ya. Dan yang satu, ada satu kalimat dari satu dialog di oleh satu seorang karakter di dalam film dokumenter ini dia bilang data right is human rights. Woi itu hmm. Hmm. kena banget sih yep. dan yep. Uh, ini orang nggak sadar kan sebanyak kan kita tahu ada hak, hak asasi kita tuh banyak banget ada 30 kalau menurut versi PBB tapi data uh, perlindungan data itu belum yep. termasuk di dalamnya gitu dan uh, bisa dibilang masyarakat dimanapun uh, termasuk di Indonesia Sudah pasti banyak hmm. yang belum sadar bahwa data kita sebenarnya kita umbar baik kita sengaja maupun tidak sengaja gitu dan itu sudah dimanfaatkan oleh banyak pihak nggak hmm. cuman nggak cuman untuk kepentingan kampanye politik dari salah satu kelompok atau partai politik tapi juga buat kepentingan ekonomi korporasi gitu kan uh, secara sadar enggak sadar gitu ini perlu di, perlu digalakkan sih tema-tema uh, seperti ini untuk hmm. dikasih lihat dan film ini untungnya <coughs> bukan untungnya, film ini bagusnya adalah dia memberitahu secara detail tentang uh, gimana sebuah data bahkan jutaan data mm -hmm. uh, orang di Amerika di, di Inggris juga dimanfaatkan untuk pertama kalau di Inggris untuk untuk kampanye Brexit Leave EU uh, lalu juga untuk di Amerika itu kampanye uh, Trump gitu kan mm. mengerikan bahkan sebenarnya <laughs> karena karena ini ada relevansi dengan kita kan yeah. uh, kalau nonton filmnya kan ada satu ada satu glimpse yang melihatkan uh, Indonesia yeah. entah <laughs> itu apa tapi perkiranya kayak itu tahun 98 ya dan ya penggunaan data pribadi untuk penyinggahan partai politik untuk penyinggapannya politik itu sebenarnya jadi juga kan di kita itu udah jadi udah pernah juga disinggung di beberapa media juga hmm.
1: nah setelah nonton ini <coughs> gue mau nanya dulu kalian jadi kayak males pakai media sosial enggak sih
2: Enggak sih gue cuma hati-hati aja <laughs>
1: Kalau gue, <laughs> karena ini kan tujuannya kan emang bikin lo sadar kan yeah. terhadap uh, apa yang lo lakukan di internet dengan apps apps dan segala macam
0: itu gitu. Mm. Nah kalau gue sih untungnya ya gue uh, se sebuah ya pengakuan gue adalah gue bukan orang yang suka banget sama media sosial. Contohnya Facebook gue nggak pakai, gue udah berhenti pakai Facebook sejak 2010. Terus uh, kalau nggak salah bahkan mungkin lebih awal dari itu karena gue inget banget gue diajak main Facebook terus gue nggak ngerti. Gue gak ngerti, karena gue, gue gak pernah main uh, Friendster, gue gak pakai, ya kan hmm. Yang kayak gitu-gitu tuh gue pada saat itu asing banget Dan gue tipe orang yang kurang suka perubahan Jadi begitu ngelihat layout berubah, huh, hmm. gue kayak aduh Apa berubah ya terus ini? Terus lagi Facebook kan? Iya, terus kayak hmm. pertamanya kan dia rame banget kan halamannya Kayak ada iklan, terus ada uh, kuis ini, kuis itu gue sih nggak pernah nyentuh kuis-kuis itu ya untungnya gue nggak pernah
2: nyentuh kuis-kuis hmm. itu karena kuis itu dimanfaatkan untuk menarik data kita <laughs> iya
0: karena ternyata salah satu kuis itu itulah yang dipakai buat narik data kita gitu hmm. masalahnya gini mm, oke okay, gue pakai twitter tapi gue di twitter juga kadang-kadang gue pakai cuman buat berita kayak dari berita guys gue sakit udah Tau gitu itu. doang kayak gitu doang jadi kayak gue nggak pernah yang kayak ngumbar apapun tentang karena Risik juga gitu loh. Ngapain gue ngasih tahu berita tentang diri gue sampai gimana hmm. banget yang baca siapa, audience gue siapa? Dulu mana nggak ada tuh yang namanya Twitter Analytics. Jaman-jaman pertama kali Twitter keluar kan, ngebaca siapa yang ngebuka halaman kita aja kita nggak tahu gitu loh. Jadi Keasingan itu bikin gue agak berhati-hati sih hmm. Dan gue agak bersyukur Karena setelah gue nonton The Great Hack Gue menyadari betapa Bahayanya kalau kita tuh Involve banget sampai Kita tuh ngumbar semuanya di uh, Social media gitu loh Tapi jujur aja Emang gue sempat agak Bukan bukan takut ya, tapi kayak risih aja gitu Jadinya,
2: hmm. kayak
0: gue Kalau misalnya, kan sekarang Semua social media kan pakai algoritma yang Semuanya tuh disesuaikan dengan preferensi kita gitu. Gue yeah. tuh risih aja kalau misalnya, contohnya gue habis dari bank mandiri gitu deh misalnya, mm -hmm. atau bank BCA. Tiba-tiba di, di salah satu social media gue, entah itu Twitter, entah itu Instagram, tiba-tiba ada iklannya. Dari mana lo tau gue Bang itu tadi yeah, gitu? Yeah, yeah, yeah. Kan itu creepy, itu creepy kan. Yeah. Jadi gue agak-agak ya setelah setelah nonton Great Hack jujur aja, gue matiin handphone sih. Gue kayak <laughs> gue puasa dulu deh dari online selama dua hari. Kebetulan nontonnya weekend kan, yeah. jadi yaudah gue bisa matiin handphone karena nggak dihubungin gue juga.
2: Anggap gimana? Gue kalau gue main semua <laughs> aplikasi media sosial, dulu dulu Friendster kan terus beralih ke Facebook. Ada kalanya, ada saatnya pas uh, lagi intens banget main Facebook update status terus. Cuman memang seiring jalan waktu dalam lima tahun terakhir ini gue mulai berkurang main Facebook. Uh, Pengalaman gue tentang data gue sebenarnya diambil sama perusahaan-perusahaan media sosial seperti ini tuh bukan dari di Great Hack malah jadi dari, dari liputan investigasinya pernah kau ngasih New York Times sama Guardian. Lalu tahun lalu kan hebohnya Cambridge Analytica karena dia bikin dokumenter investigasi tentang si Cambridge Analytica kan tahun 2018 dan di situ makin makin kenceng lah eh, apa pemberitaan tentang gimana perusahaan-perusahaan teknologi seperti ini mengambil data. Gue sih sekarang jadi hati-hati aja uh, ber, 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 memanfaatkan media sosial udah jarang banget. Gue membuka media sosial cuma buat mencari tahu informasi aja sih. Kayak ada untuk, gempa
0: atau enggak gitu.
2: <laughs> <laughs> untuk <laughs> yeah, untuk yeah, memakai yeah. Okay. kuisnya nggak pernah pakai. Terus uh, bahkan nggak cuma Facebook kan sebenarnya. Uh, berapa hari lalu? Apa 2 hari lalu nggak salah. Uh, Guardian nguarin ini ya, uh, liputan di podcastnya juga tentang gimana Google ngambil data lu juga yeah, gitu secara tidak sengaja. Huh? Eh, secara sengaja mau tidak sengaja ketika misalnya kalau kalau kata si Guardian ketika lu misalnya lagi main main HP Android terus tiba-tiba lu nggak sengaja ngaktifin Google Assistant jadi ya ngerekam suara lu ngerekam informasi yang ada di dalam ya saat itu gitu jadi itu jadi dibentuk personalisasi di lu, untuk dijual ke klien gitu hmm. kayak gitu serem banget jadi sebenarnya uh, ya gue diberi ya itu sih lebih hati-hati aja untuk main-main sosial media. Lalu gimana? Gue wartawan oh, pula ya lepas dari Nah ini. itu
1: dia <laughs> gimana kan nggak mungkin gue that's that's my tool to get news iya, kan iya. maksudnya uh, walaupun gue nggak baca berita atau gue nggak ini kan tapi gue mencari mencari bahan kan mencari yeah. bahan dan dan gue butuh tahu orang-orang tuh ngomongin apa yeah. gitu kan so it's a... Gimana mana ya double edge sword? Gue agak-agak bingung yeah. juga gimana ngejelasinnya dan menurut gue nggak ada cara lain, itu dia. That's ya, di, the satu thing. di satu sisi useful, tapi di sisi ya. lain gue tahu nih, gue nonton film, <laughs> gue nonton film ini dan maksudnya gue udah tahu banget, gue udah tahu banget kalau data-data itu disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan teknologi yang dengan segala kan kita punya teman-teman yang kerja di sini ya, teman-teman yang kerja di perusahaan-perusahaan teknologi yang kerjanya ngurus algoritma gitu ya. Hmm. Dan maksudnya gue juga ngobrol dengan mereka dan mereka juga, aduh gue tuh ngerasa bersalah deh sebenarnya kerja kayak gini segala macem. cuma <laughs> ya yeah, if gua, gua selalu bilang emang kalau lo nggak emang kalau lo tuh nggak enak tuh lo resign gitu ya. emang terus ini the whole thing is gonna stop gitu. lain like, sama else lo do it gitu kayak maksudnya there's no other option at at the moment itu yang bikin gue ngerasa hopeless sebenarnya. jadi ketika lo tahu nih lo tuh disalahgunakan gitu tapi pilihannya apa? Kalau misalnya ini kayak Google deh. Google ngambilin data kita gitu. Gue semuanya pakai Google. Mm
0: -hmm. Email,
1: semua store storage data gue, gue bahkan langganan si storage-nya itu. Gue bayar 43.000 per bulan, same. Untuk yang 200 GB <laughs> ya, ya kan? Betul. Karena emang paling praktis gitu. gue pernah punya uh, hard disk terus rusak yang satu tera gitu kan terus nggak bisa diakses data-data gue ya udah bye gitu hmm. ya maksudnya itu kan berarti nggak bukan jalan bukan solusi gitu kan yeah. berarti solusinya gue taruh di cloud gitu yeah. nah yang kayak gitu-gitu loh terus terus apa, terus apa solusi Still. maksudnya jalan keluarnya apa gitu apakah gue harus jadi caveman gitu <laughs> balik ke i don't know gitu kan uh, Dan sebenarnya itu yang membuat gue ya maksudnya gini ya uh, nonton ini tuh efeknya jinnya galau maksudnya jadi jadi kayak gitu jadi, yeah. jadi hopeless gitu jadi kayak ya sih gue tahu sih dan dan ini tuh not, nothing surprise me gitu di film itu maksudnya bahwa dijabarin kayak gitu dan kayak lo jadi tahu tuh ya iya gitu cuman maksudnya itu kan sebenarnya itu kecurigaan semua orang kan kecurigaan semua orang gitu jadi itu, ini tuh cuma mengkonfirmasi ketakutan terbesar lo <laughs> Dan lu nggak tahu harus ngapain kalau yeah. gue sih
0: gitu sih. Sebenarnya di film ini menarik karena ada sosok David Carroll. Nah, David Carroll ini adalah akademisi, dosen, desain di dari Parsons, Parsons School yeah. ya di mm. New York. Mm. Dia tiba-tiba menyadari bahwa datanya dia dicuri. Hmm. Dan dia punya anak, hmm. dan dia takut anak-anak dia, dia takut, tuh, ya hmm. masa depannya itu bakal gimana? Itu relatable banget kayak, ya. kayak gitu. Ya. Sebagai orang tua dia concern. Hmm. Terus hmm. dia dia mulai menginvestigasi sendiri sampai akhirnya dia tahu bahwa ada perusahaan bernama Cambridge hmm. Analytica yeah. hmm. yang berperan besar dalam uh, kampanye politik hmm. menggunakan datanya jutaan orang. Hmm. Dan itu tuh uh, David Carroll menurut gue sosok yang Di film ini, hmm. dia jadi protagonis dan dia adalah sosok heroik hmm. Kenapa? Karena dia berani tiba-tiba dia memutuskan Gue bakal nuntut nih perusahaan hmm. Dia menyalahgunakan data gue, gue akan ke UK hmm. Karena perusahaan Cambridge Analytica basisnya adalah di UK hmm. Gue akan tuntut mereka hmm. Tuntutan dia ada empat Dari mana Cambridge Analytica bisa dapat data dia yeah. Bagaimana Cambridge Analytica memproses data dia hmm. Dengan siapa Cambridge Analytica membagi data dia Yang terakhir itu dan yang paling yang terakhir, penting Kita punya hak atau yeah, enggak itu. Untuk memilih Enggak, kita enggak mau bagi mm -hmm. data kita mm -hmm. Dia pergi ke UK Dan cerita di The Great Hack Dimulai dari si David Carroll ini mm -hmm. Se Sebelumnya kita emang Dari awal tuh dijelasin nih yeah. Kita konektivitas kita di era modern tuh kayak gimana sih mm. Dan itu emang kayaknya enggak bisa di Apa ya nggak bisa dihindari ya list, hmm. ya. itu yang yang yang
1: yang yang bikin gue connect dengan adegan itu adalah ketika anak muridnya ada yang nanya I yeah. grew up in the internet era, uh, terus dia I don't mind the ads, kata dia gitu When does it turn sour? Terus yeah. dia nggak jawab kan, uh -huh. nah itu yeah, <laughs> iya emang malah, em malah, malah, malah diem terus habis oh. itu dilanjut ke adegan lain gitu kan, yeah. nah ya, itu kenal banget sih, iya, jadi itu kayak banget. intinya
0: sih mm. emang Lu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena yeah. internet itu itu udah... kayak represents my whole mood iya, gitu lo yeah. kayak D ya, ya itu. itu sudah terwakili. <laughs> itu gitu. cuman cuman uh, yang yang sebenarnya gue, gue mungkin uh, gue sama kayak muridnya dia itu kayak iya gue gede di apa zaman internet gue suka pakai internet itu useful buat gue tapi sampai titik mana sih sebenarnya internet itu tuh uh, mengatur hidup gue. yang masalahnya di sini adalah ternyata si Cambridge Analytica ini Dia membagi data kita tuh dengan kubu-kubu yang nggak sepaham sama gue gitu loh hmm. Itu kan yang nakutin kalo Jadi kalau lo ngerasa gila menjelang pilpres ya <laughs> Itulah <laughs> Ya gitu gitu Jadi uh, sebenarnya di, di film ini banyak sudut pandang sih ya. Dan Cambridge Analytica sendiri Oke okay, dia mungkin terkesan sebagai villain Tapi sebenarnya ada pembelaan juga dari orang-orang yang kerja di situ hmm. Contohnya kayak sebenarnya Uh, ada whistleblower yang namanya Christopher Wiley ya. Yeah. Wiley sama yang cewek itu. Si yeah, kan uh, Brittany, Brittany, Brittany. Nah, si Wylie itu bilang, ini Cambridge Analytica itu bukan perusahaan data. Hmm. Dia itu adalah full service propaganda machine. Hmm. Itu kayak udah beneran nuduh gitu kan. Hmm. Sementara si Brittany Kaiser hmm. di belakangan itu tuh dia ngomong, sebenarnya yang kita lakukan tuh gini loh, hmm. itu data, yang kita um, yang kita olah itu tuh strategi buat cari tahu orang mana sih yang masih terombang-ambing iya, belum itu punya itu pilihan gitu dan setelah mereka mengidentifikasi mana aja orang-orang yang pilihannya tuh belum jelas hmm. baru mereka kayak kasih option hmm. nah terakhir sih berita ini tuh ngomong gini kan yang pergi ke kotak suara kan mereka ujung-ujungnya ada di mereka bukan di Cambridge gitu loh Jadi kayak sebenarnya gimana sih moralitasnya hmm. kalau ngelihat dari sudut pandangnya si Brit ini sih? Ya iya emang mereka enggak 100% salah juga. Hmm. Hmm. Masalahnya orang-orang yang memakai internet itu sadar enggak sih hmm. kalau mereka tuh dikasih konten-konten yang akhirnya membentuk pilihan mereka <tuh> untuk milih <tuh> ke kubu-kubu yang sebenarnya mungkin nggak, you know, nggak hmm. bener gitu. Kalau
1: menurut lo gimana nggak? Mungkin dari segi apa? Kalau tadi kita bilang penokohan ya hmm. bu, penokohan tapi sebenarnya bukan penokohan juga sih, cuman ya itulah ya. karakter karakternya dan mungkin sudut pandang yang ada di uh, film ini gitu.
2: Kalau lagi nyambungin ngomongannya si Emmy, uh, kalau kita kan tadi seperti gua sudah singgung di awal, uh, PBB udah mengklasifikasikan ada 30 hak asasi manusia, salah satunya itu. beberapa di antaranya adalah Hak privasi, hak kebebasan berekspresi, hak kebebasan beragama dan berpikir Dan di salah satu yang gue baca di hak kebebasan berekspresi ataupun hak kebebasan beragama dan berpikir Itu sebenarnya kita dikasih kebebasan untuk berpikir, untuk menentukan pendapat eh, Dengan sesuai dengan apa yang kita udah dapetin gitu Dan sesuai dengan apa hati kita juga gitu Cuma salahnya sini juga eh, apa yang dilakukan oleh Cambridge Analytica Dan klien-klien eh, yang menyewa mereka itu adalah mereka melakukan hal tindakan kriminal mencuri data dan membentuk suatu kampanye pesan-pesan kampanye yang di yang di, uh, di 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 desain berdasarkan tindakan kriminal gitu dia mengambil data orang itu secara secara tidak secara tidak legal gitu kan dan itu dijadikan pesan dan uh, uh, bangkainya adalah pesan itu sendiri sebenarnya membuat kita malah jadi terpolarisasi gitu malah yeah. jadi Uh, Kubu-kubuan yang tadinya mungkin kita Terumbang-ambing, bahkan mungkin tadinya kita udah menentukan satu sikap, jadi berubah Sikap gitu kan uh, Itu yang jadi malah bertabrakan Dengan hak asasi Yang tadi gue sebutin gitu kan hak, Jelas hak, hak privasi kita dilanggar Karena data kita diambil gitu dan uh, Ini sih yang penting Buat kita diskusikan juga uh, Apa yang disampaikan di film The Great Hack ini, Gimana operasi Dan perusahaan-perusahaan dan firma-firma seperti Kembis Analitika memanfaatkan ini dan itu sebenarnya melanggar banyak hal gitu. Etika udah jelas, hak asasi manusia udah jelas dilanggar, pelanggaran juga secara hukum jelas ada. Kita kan juga sebenarnya Indonesia sedang membuat ini ya menggodok undang-undang perlindungan data pribadi kan yang katanya yeah. Oktober ini mau di semoga bisa gitu. Cuman kan memang lagi diperdebatkan juga isinya seperti apa, apakah sejauh mana data kita dilindungi gitu. Ya setiap negara harusnya sih udah mulai uh, melakukan perlindungan terhadap uh, data pribadi untuk para warganya gitu. Film ini menjadi katalisator mungkin yang bisa jadi menarik untuk meng terus menggulirkan isu-isu seperti ini, isu penting soalnya. Ini ya, tadi ada, ada satu dialogan dalam film ini juga Dibilang kalau data pribadi itu sekarang uh, lebih berharga dibandingin minyak. Hmm. Ya
1: berharga itu udah di disebutkan di iya, iya, harganya iya. udah iya. lebih tinggi nih sekarang.
2: Itu sih menarik dan. Tapi kalau ngomongin soal si uh, karakternya Gue agak uh, Gimana ya ngeliat si Britani Kaiser ini Gue ngerasa dia ini tidak terlalu tulis Apa, Mungkin <laughs> kesalahan dari si filmmaker ya Karena gue bandingin huh? dengan misalkan film dokumenter Netflix lainnya yang bagus Itu Knock Down the House Yang ngomongin soal Uff. si siapa? EOC si Jadi
1: F ada lima uh, cahaya ca kandidat yang di Amerika Oresnya. Jadi itu sebelum AOC terkenal nih sebelum sebelum, terkenal. Nah.
2: Dan itu uh, kalau Gimana si film uh, Kenak dan House ini Menggambarkan Si karakternya si EOC ini Enak banget Karena dia juga nggambarin Gimana Keluarga dia terbentuk Dan akhirnya membentuk Sikap-sikap politik dia gitu Dan di film ini Britani itu nggak disampaikan enggak uh, dieksplor sejauh hmm, itu Jadi cuma uh, Kita cuma dikasih lihat Narasi Dia bercakap-cakap Sama ibunya Ngomongin soal Ya keadaan rumah Dan hmm. dia Mengakuan si Brittany Ketika dia bilang Kenapa lu pindah Haluan gitu Dari sikap yang A ke B gitu Karena Karena Dia kehilangan rumah ketika waktu, waktu krisis perumahan di Amerika tahun 2008 dan ayahnya sakit keras gitu karena Dia butuh uang dan dia hmm. kerja gitu. Sederhana itu, simpel karena uang. Ya, jadi gue jadi mikir, kok oh, wagu banget sih alasannya gue itu penting. Cuman jadi gua nggak kurang tereks. Jadi gue nggak melihat ada satu pribadi yang utuh dari Britney. Jadi ketika Britani bilang, oh itu ucapan Mark Zuckerberg ini uh, boong gitu, tapi dia ketawa tawa itu kayak ketawa palsu gitu loh. <laughs> ini
0: emang Britney itu karakter yang, <laughs> ya, sosok yang emang unlikable sih kalau hmm. buat gue, karena uh, iya sih dia lumayan ngebantu dalam investigasi <laughs> yang hmm. di komite apa yang di Inggris itu kan, yeah. uh, dia ngasih data-datanya, dia buka semuanya, tapi banyak yang nggak setuju kalau dia dibilang whistleblower, karena whistleblower kan intinya adalah lu emang niat untuk beneran jatuhin musuh lo gitu yeah. tapi kalau gue ngelihatnya dia tuh survival doang self survival hmm. karena udah kebongkar
1: Hmm. Sumatera Swell, di, gitu. Iya,
0: karena dia cari aman hmm. daripada gue ditangkap juga, daripada hmm. gue disalah-salahin. Hmm. Yaudah nih, gue beberin aja semuanya. Hmm. Jadi ya bener sih, nggak tulus sih. <laughs> Kelihatan nggak tulus. Jadi ya hmm. orang ini memang agak aneh sih, kalau menurut gue. Yang menarik adalah gue baru tahu ternyata si filmmakernya ini tuh tadinya hmm. dia itu udah punya satu cut yang ditunjukin di Sundance awal tahun 2019. Hmm. Tapi karena situasi masih bergulir kan, yeah. situasinya masih berkembang, hmm. belum selesai. Yeah. Akhirnya mereka ngedit lagi filmnya. Hmm. Jadi yang ditonton, dipertontonkan di Sundance dan yang ada di Netflix sekarang Beda. ini itu adalah dua cut yang berbeda. Hmm. Setahu gue bedanya tuh adalah dari hmm. wawancara dengan indie wire ya kalau nggak salah si filmmaker itu bilang uh, di versi yang pertama. Fokusnya Britney hmm. Karena pada saat itu Wawancaranya yang komplit adalah wawancaranya Britney hmm. Terus di versi yang setelah itu mereka edit Baru mereka memperluas perannya David Carroll Sama Carol, Kat Wallader. Oh, Jadi hmm, Indonesia yang Indonesia. Indonesia. Jadi gue sekarang mikirnya Apakah di versi yang pertama itu mungkin Sosoknya Britney ini terlihat lebih utuh
2: Hmm
0: karena sekarang kan ya. ada David dan si ya. Carol ini jadi kan pecah ya. ya, jadi pecah gitu loh dan uh -huh. David dan Carol jelas-jelas diposisikan sebagai protagonis di mana uh -huh. mereka memperjuangkan kebenaran uh -huh. dan mereka tuh benar-benar kayak serius banget Iyi, nih mau gue jadi pengen nonton
1: yang disandingkan iya, nih jadi kayak mungkin karena kan setiap film butuh filenya ya, ya <laughs> biar seru vilain. mungkin mungkin jadi diposisikan seperti itu padahal mungkin ya kita nggak tahu utuhnya kayak gimana iya. gitu kan dan sebenarnya kalau kalau mau ngomongin data pribadi kan sebenarnya emang susah banget ya emang maksudnya delicate banget gitu loh. dan mungkin ya itu salah satu obstacle buat mereka juga kayaknya untuk iya. untuk untuk gimana
0: ngepacketin hmm. uh, ini di package dalam satu film dan dan lagi pula memang kita yang balik lagi ke awal tadi si hmm. jadi si siapa namanya si Karim sama si si Jahar ini hmm. dua sutradaranya ini adalah mereka itu bukan jurnalis. Jadi kayaknya mereka emang emang memposisikan beberapa yeah. karakter tuh sebagai here are the uh, the heroes, here are the villains yeah. gitu dan di mana di sini beneran kayak recanalitikat terlihat sebenarnya sebagai villain banget gitu. Hmm. Ter, terlepas dari ya memang mereka menyalahi aturan gitu. Hmm. tapi kan sebenarnya bisa lebih imbang ya, hmm. cuman ya kenyataannya adalah mereka mau melanggar sih yeah. dan itu uh, ya harus harus ada sanksinya sebenarnya
2: hmm, hmm.
0: gitu. Lalu lagi gimana?
2: Kalau gue, um, karena sebenarnya iya kata gue bilang gue udah terexpos duluan luar dan kasus ini sebelum ada film ini jadi ketika gua nonton setengah pertama film ini setengah durasi pertama film ini gua nggak oke okay, gua udah tahu gua udah pas udah mulai masuk britania ketika dia ngungkapin banyak hal gitu uh, oke okay, ini menarik terutama ketika cara uh, Filmmakernya makernya uh, bertutur soal mengkontraskan kesaksian a dengan b misalkan saat hmm. dia memakai split screen kan ketika kesaksian si mas Zuckerberg hmm. atau si siapa Alexander Nix itu hmm. Dan dikontroskan di dengan satu lagi, di frame satu lagi adalah Antara si reaksinya si Brittany atau si David hmm. Itu ketika si Max-nya bohong Si uh, Max-nya berkata sesuatu Ternyata itu bohong, dianggap bohong sama si britani atau si David Itu efeknya lebih kuat sih uh, <tuh>. Menyampaikan uh, impresi bahwa Oh, lu Mark, lu bohong gitu Nah, kalau kita lihat Kalau mood gue sih, itu salah satu sumbangsi dari film ini Ketika dia menyampaikan satu hal yang uh, yang fakta yang sebenarnya kita udah tahu, cuman diperkuat lagi kesannya gitu soal kebohongan misalnya. Terus ada satu adegan juga di awal di awal ketika memperkenalkan Britani ketika Britani dia sedang uh, menyepi di satu pulau di Thailand gitu. Ya, Sudah bilang oh, saya berenang, <laughs> saya menyepi di sini supaya nggak ketahuan. Semoga mereka tahu saya ada, saya ada di sini gitu. Masak iya sih orang nggak tahu. Masak oh, lu maksud, emang lu enggak mau akses media sosial lu gitu. Lu pasti kebaca di situ ini, ini sebuah kontradiksi yang menarik juga ketika digambarkan sama si maker Lu ngomongin soal lu sedang uh, lu sedang berlibur uh, untuk menyepi dan uh, merahasiakan ini uh, lu ada di mana tapi sebenarnya or kita orang-orang tahu lu ada di mana gitu. Menarik sih kontas-kontas seperti ini. Hmm.
0: Ya itulah. Iya. Polemik.
1: <laughs> lah. Uh, iya, tapi memang menarik banget ya nonton film ini uh, Maksudnya kalau misalnya uh, lagi butuh tontonan yang bergizi mungkin bisa kita rekomendasikan iya, untuk iya. nonton uh, The Great Hack ini
2: Gak jelimet kok, filmnya <coughs> <ini> gak jelimet <coughs> iya, iya,
1: iya, iya. Uh, Menarik buat diikutin dan emang ya ini menyangkut nasib lo juga sih sebenarnya yeah. sebagai konsumen yeah. <coughs> uh, Tinggal kita nunggu The Great Hack versi Indonesia aja <laughs> Oke okay, thank you banget untuk dengerin Showbox Hari ini kita pendek aja diskusinya uh, Next kita bakal banyak banget nih Film-film seru yang dibahas ya enggak uh, Minggu depan tuh ada uh, Sebuah Per, uh, sebuah PH ngeluarin film double Di hari double. yang sama uh -uh. <laughs> itu, itu yang bakal kita review ya, ya Dua-duanya nih <laughs> Wah tunggu aja <laughs> uh, Itu dulu uh, sama mungkin akan ada berita bagus Dari sebuah film Indonesia uh, Nanti dulu kita save Sampai okay. waktunya uh, Thank you banget udah dengerin showbox Sampai ketemu minggu depan
2: Bye-bye